0: Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku naszej adwentowej serii, w której podążamy za marzeniami Pana Boga. Dzisiejszy fragment to 40 rozdział Księgi Izajasza, wersety od 1 do 5, a potem od 9 do 11. Posłuchajmy. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do Niego, że czas Jego służby się skończył, że nieprawość Jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy. Głos się rozlega. Drogę Panu, przygotujcie na pustyni. Wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla naszego Boga. Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą. Równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną. Wtedy się chwała Pańska objawi. Razem ją każdy człowiek zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały. Wstąp na górę wysoką, zwiastunko dobrej nowiny na Syjonie. Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem. Podnieś głos, nie bój się. Powiedz miastom ludzkim, oto wasz Bóg, oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. Podobnie jak pasterz, pasiąc on swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem. Jagnięta nosi na swej piersi. Owce karmiące prowadzi łagodnie. Idziemy dalej za Panem w tej drodze i zaczyna się już drugi tydzień Adwentu. Kolejny czas, coraz bliżej jest przyjście naszego Zbawiciela. Coraz bliżej jest Pan i coraz pewniejsze i bardziej konkretne są te obietnice, które On nam daje. I dziś od samego początku mówi jasno. Pocieszajcie! Pocieszajcie mój lud. To jest bardzo konkretny sygnał. Pocieszać można kogoś, z kim jest się w jakiejś relacji. Pocieszać można kogoś, kto jest dla ciebie ważny. I tylko takie pocieszenie od kogoś, komu wiesz, że naprawdę na tobie zależy, ono naprawdę daje ukojenie. Naprawdę jest w stanie człowieka uspokoić. Od kogoś obcego bardzo trudno jest przyjąć słowa pocieszenia. Dlatego też Pan Bóg to podkreśla, mówiąc Mówi, wasz Bóg, twój Bóg, Bóg, który chce wejść z tobą w relacje. I potem on jasno zaznacza, przemawiajcie do serca Jeruzalem. On chce przemawiać do twojego serca, nie chce rzucać jakichś oświadczeń. On chce naprawdę ciebie przemienić do serca, czyli do twojego wnętrza, do twojego umysłu, do, do, twoje, do całego ciebie, tego jaki jesteś w tym momencie. I dalej następuje cały akapit na temat przebaczenia, na temat łaski Boga. Tak, jest też tam o pokucie i karze, bo grzech jest konkretnym złem, które jest wyrządzone. Nie tylko nam samym, nie tylko Panu Bogu, ale także światu, który nas otacza. I to, że my grzeszymy nie jest tylko i wyłącznie naszą prywatną sprawą, bo grzech zawsze wprowadza jakiś rodzaj zła w ten świat, jakiś rodzaj niesprawiedliwości. I tak, grzech trzeba odpokutować. To jest konkretna prawda. Ale nie możemy nigdy wątpić w moc i siłę Bożego przebaczenia, bo tak jak powiedział papież Franciszek, Bóg się nigdy nie męczy przebaczeniem, to my się męczymy proszeniem Go o przebaczenie. I być może niektórzy się gorszą, słysząc słowa o karze za grzechy. Ale czy pomyślałeś o tym w ten sposób, że może to jest ostatnia szansa, żeby wyrwać Ciebie, żeby Cię zdobyć dla siebie, Czasem przez trudne doświadczenia, czasem przez cierpienie. Bo Pan Bóg naprawdę chce zdobyć twoje serce dla siebie. Chce ci dać życie pełne, życie szczęśliwe. A życie, w którym jest obecny mocno grzech, nigdy nie będzie w pełni szczęśliwe. Bo grzech naprawdę nas od niego oddala. Buduje z naszej strony jakiś mur. Nie ze strony Pana Boga. To nie jest tak, że kiedy grzeszymy, to Pan Bóg nagle nas przestaje kochać, jakoś odcina się lub chowa się za jakąś chmurą. Ostatnio czytam świetną książkę o tytule Teologia dla początkujących wydawnictwa w drodze. I znalazłem tam dzisiaj fantastyczny akapit. Pozwólcie, że się nim z wami podzielę, bo naprawdę dużo mi wyjaśnił w temacie grzechu czy łaski uświęcającej. Gdy nadchodzi godzina śmierci, liczy się tylko jedno pytanie. Czy nasza dusza jest w stanie łaski uświęcającej? Jeśli tak, pójdziemy do nieba. Być może po drodze będzie trzeba coś wyjaśnić albo się oczyścić, lecz pójdziemy do nieba, ponieważ mamy zdolności, by tam żyć. Jeśli nie, wtedy nie możemy iść do nieba. Nie dlatego, że brakuje nam opłaty za wstęp, ale po prostu dlatego, że nasza dusza nie ma w sobie zdolności potrzebnych do życia w niebie. Nie jest to kwestią przejścia przez bramę, ale możliwości życia, gdy już się za tą bramą znajdziemy. Szukanie miłego, odźwiernego, który by nas wpuścił, nie ma więc sensu. Władze intelektu i woli, właściwe dla życia przyrodzonego, nie wystarczą. Niebo wymaga zdolności poznania i kochania wyższych niż te, którymi dysponuje nasza natura. Potrzebne jest nam zatem życie nadprzyrodzone i musimy je zdobyć tu, na ziemi. Umrzeć bez niego oznacza wieczną porażkę. Koniec cytatu. I myślę, że to jest dokładnie to, o czym już wydaje mi się, że wielokrotnie, albo nawet w każdym odcinku wspominałem, że Bóg chce nas zaprosić do życia w swojej łasce, do Bożego życia już tutaj i przez to potem wprowadzić nas do życia niebieskiego, do oglądania Go w pełni twarzą w twarz. Dalej prorok mówi Drogę Panu przygotujcie na pustyni. Wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla naszego Boga. Budowanie drogi na Pustyni wydaje się dość karkołomnym przedsięwzięciem, zważając na warunki, jakie tam panują. I wyrównywanie gościńca na Pustkowiu, czyli w miejscu, które z zasady jest bezludne, nie wydaje się zbyt mądrym pomysłem. Podniesienie dolin, obniżenie gór i pagórków, uczynienie równiny z urwisk, a nizin ze stromych zboczy. To są wszystko rzeczy pozornie niemożliwe, ale być może chodzi o to, że Pan Bóg w tym adwencie, w tym czasie, teraz chce Cię zaprosić do czegoś niemożliwego. Do czegoś, co jest niemożliwe Twoimi siłami. Do czegoś, co jest niemożliwe tak po prostu po ludzku. Do tego, żebyś swoje serce uczynił drogą dla Pana. Żebyś wyrównał wszystkie te miejsca, które być może są puste, które być może są odludne, które są samotne. To nie przeczytałem e, piękne zdanie, które mówi, że Człowieka i jego wiarę, jego relacje do Boga poznaje się właśnie po tym, jak przeżywa się w samotności, bo wtedy jest najszczersza, bo wtedy się nie ukrywa, wtedy nie można nic oszukać, nadrobić, dograć. I Pan Bóg wydaje mi się, że właśnie do tego zaprasza, do rzeczy niemożliwych. Dlaczego? O tym mówi ostatnie zdanie tego akapitu. Aby objawiła się chwała Pańska, żeby to wszystko co się dokona, dokonywało się Bożą mocą w Tobie. Dokonywało się z Jego łaski i dzięki Jego działaniu w Tobie. Tylko nam potrzeba pozwolić Bogu na to. Otworzyć Mu drzwi swego serca, wpuścić Go na te swoje pustkowie i pustynie. Bo tak jak w innym miejscu tej księgi Bóg mówi, że chce rozlać wody po spragnionej glebie i zdroje po wyschniętej ziemi. Wszędzie tam, gdzie wydaje się, że nie ma już życia, on chce to życie dać, bo On jest prawdziwie życiem. Więc nie bój się stanąć przed tymi Twoimi pustyniami duchowymi, stanąć przed tymi miejscami, które wydają się puste i samotne, przed pustynią Twojego serca. Nie bój się przed nią stanąć i powiedzieć jej jasno Oto Wasz Bóg, oto Pan przychodzi z mocą. Jego ramię prawdziwie cierczy władzę nad Twoim życiem, on naprawdę chce być Bogiem, który panuje nad twoim życiem. On chce być Bogiem na tronie twojego serca. Bo dla niego nie ma rzeczy niemożliwych. Jego panowanie przychodzi z mocą, ale jego panowanie jest także pełne troski. Jest pełne opieki. Tak jak mówi ostatnie zdanie tego fragmentu. Podobnie jak pasterz pasiąc swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem. Jagnięta nosi na swej piersi, a owce karmiące prowadzi łagodnie. On zna Twoje życie, wie na jakim Jego etapie teraz jesteś, wie co teraz jest dla Ciebie najlepsze. Pan Bóg nie prowadzi wszystkich dokładnie w ten sam sposób. On ma bardzo konkretny plan na Twoje życie, na Twoją historię zbawienia. W bardzo konkretnej ścieżce chce doprowadzić Ciebie do siebie, do życia w pełni z sobą, do oglądania Jego oblicza, do tego, by w pełni Cię pocieszyć, by w pełni Cię przyprowadzić do siebie, by Cię oczyścić. Także z tego, co być może jeszcze do Niego nie należy. czego w Twoim sercu być nie powinno. Co Cię więzi, co Cię niszczy. Bo On jak doskonały Ojciec wie, co jest Ci potrzebne. I tak jak mówi psalm, On naprawdę prowadzi na zielone pastwiska, gdzie możemy odpocząć. On chce napoić i orzeźwić naszą duszę. Przeczytaj może sobie ten psalm. Psalm 23. Może po raz kolejny. Zobacz, jak wiele Twój Bóg chce zrobić dla Ciebie. Jak wiele Twój Bóg już zrobił dla Ciebie. Bo w końcu dzisiaj niedziela, dzień, w którym wspominamy mękę śmierci i zmartwychwstanie, przede wszystkim zmartwychwstanie naszego Pana. Dzień, w którym dla Ciebie pokonał On śmierć i dzień, od którego naprawdę wszystko już się zmieniło. To jest coś, czym naprawdę warto się ucieszyć w tym Adwencie. Dziękuję Ci, że zechciałeś być dzisiaj ze mną że zechciałeś wysłuchać tych słów. Zapraszam Cię jutro. Jutro wieczorem. Wciąż też zachęcam do podzielenia się tymi treściami dalej. Może ktoś też na tym skorzysta. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Psich Opowieści.